Kepulauan Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau ini adalah rumah bagi hampir 300 juta penduduk, negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat baik selama 20 tahun terakhir dengan angka pertumbuhan rata-rata 5 persen. Sehingga produk domestik bruto atau PDB Indonesia telah meningkat dari sekitar 150 miliar dolar Amerika pada tahun 2000 menjadi hampir 1,2 triliun dolar Amerika di tahun 2020. Walaupun terdapat begitu banyak pulau di Nusantara, lebih dari setengah populasinya tinggal di pulau kedua terbesar, Pulau Jawa, yang juga menjadi rumah dari ibu kota negara dan pusat ekonomi Jakarta. Namun beban yang ditanggung oleh Jakarta sebagai kota utama sangatlah besar, yang membawa tantangan terkait kualitas udara dan pasokan air serta penurunan permukaan tanah. yang bisa mencapai hingga 25 cm per tahun di beberapa daerah. Untuk mengurangi beban Jakarta, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kebijakan baru di tahun 2019. Ini adalah rencana yang jarang Anda lihat. Suatu rencana yang secara fundamental mengubah keseimbangan ekonomi Indonesia dan mengubah cara negara ini melihat dirinya sendiri. Pemerintah Indonesia akan memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, suatu perjalanan sejauh 1000 km dan diperkirakan menelan biaya lebih dari 30 miliar dolar. Suatu rencana sudah dibuat untuk membangun ibu kota yang benar-benar baru di wilayah timur Kalimantan yang merupakan wilayah Indonesia di Borneo. Bagian lainnya dibagi antara Malaysia dan Brunei. Perpindahan ini memang masuk akal. Luas wilayah Kalimantan, empat kali Pulau Jawa, berada di posisi lebih di tengah negara kepulauan ini dan menyumbang kurang dari 10% PDB Indonesia. Kota baru ini sendiri nantinya terletak di sisi barat daya dari kota pelabuhan Balikpapan yang kini diharapkan menjadi gerbang ibu kota. Suatu keajaiban ekonomi bagi Balikpapan yang dikenal dengan istilah kota beriman. Namun ada tantangan menarik bagi bandaranya yang sudah menjadi bandara tersibuk di Kalimantan dengan jumlah penumpang yang meningkat lebih dari dua kali jumlah penumpang tahunan pada dekade terakhir hingga lebih dari 7 juta penumpang. Halo dan selamat datang di Engineering Matters, podcast mingguan yang membagi cerita tentang pekerjaan insinyur yang menggunakan kecerdikan, kepraktisan, sains, teori, dan tekad untuk membangun dunia yang lebih baik. Dalam episode ini, kami bermitra dengan Shell untuk membahas pengaspalan ulang landasan pacu atau runway Bandara Balikpapan, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Karena ini merupakan proyek ikonik untuk Indonesia, kami merasa episode ini sebaiknya diproduksi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Maka silakan nikmati. 
Anda bisa mendapat informasi lebih lanjut mengenai podcast kami di situs kami engineeringmatters.ribi.media. Dalam episode ini, kita akan mempelajari bagaimana peningkatan jumlah penumpang dan armada pesawat yang lebih baru dan berat telah mendorong landasan pacu yang ada melampaui batasnya frekuensi serta beban yang meningkat yang dikombinasikan dengan suhu panas wilayah Borneo dengan hutan hujannya dan kondisi landasan pacu yang menurun dalam beberapa tahun terakhir solusi landasan pacu baru diperlukan agar sebutan gerbang bagi ibu kota baru Indonesia sesuai dengan namanya pertama-tama kita harus memahami lebih jauh tentang bandara ini. Untuk itu, sudah bergabung dengan kita di sini, Fendi Rahmadi, Facilities Manager di Bandara Balikpapan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pekerjaan perbaikan, dan konstruksi baru. Di sini hadir juga Budi Wibowo, konsultan untuk Bandara Balikpapan yang bekerja untuk PT Isoplan. Ia adalah seorang insinyur sipil yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan upgrade landasan. Kalau Bandara Balikpapan yang berada di tengah-tengah kota Balikpapan ya, yang tadi di tengah-tengah tapi apa ya, memang dekat dengan kota gitu ya. Tapi di sebelah uh, satu sisinya di, di airset itu adalah pantai, jadi laut. Kemudian kalau jumlah randunya cuma satu, yaitu panjang 1.500 meter dengan lebar 45 meter, airnya 0.7 sampai 2.5. PCM yang ada di sana adalah 7.4 garis miring F, garis miring C, garis miring X, garis miring P ya untuk PCM yang sekarang ada ini. Kemudian kondisi bandara cukup baik. Maksud saya kondisi runway cukup baik. Kalau bandara sangat baik, memang begitunya baru. Kemudian lagi ya, masalah kesibukan, memang bandara ini cukup, cukup itu juga ya, cukup uh, sibuk juga. Karena saat ini kalau nggak salah 7,7 juta per, per tahun penumpang. Tapi kalau nggak salah bandara yang ada itu di, direncanakan untuk sampai 15 juta, kalau tidak salah ya. Menurut Budi, ini adalah kemungkinan jumlah penumpang dalam jangka panjang. Dan bandara ini telah mulai menerima pesawat berbadan lebih besar karena adanya peningkatan permintaan Boeing 777-300 dengan kapasitas penumpang hingga 368 orang. Ditambahkan Budi, survei sudah dilakukan untuk memahami kerusakan yang terjadi di landasan. Dan ada dua area yang teridentifikasi. Satu bagian dengan panjang 500 meter di ujung landasan. Dan satu bagian lagi sepanjang 500 meter di ujung yang lain. Kedua bagian ini dilapis ulang dengan aspal berspesifikasi tinggi atau dengan performance grade yang disebut dengan PG76FSLT. Kami akan jelaskan kepanjangan dari nama tersebut nanti. Namun, bagian lain landasan dilapisi dengan aspal konvensional PEN 6070. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya. Tapi karena apa ya? Karena mahal ya, uang kita nggak cukup sehingga pemakaian PC itu tidak secara keseluruhan. Tapi cuma dari uh, aspal B itu kiri 10 kalau nggak salah. 10-10 jadi 20 meter 
Tapi tidak semuanya, hanya 600 meter sampai 600 meter. Bagian nama PG-76 mengacu ke kinerja atau resistensi terhadap deformasi di suhu tinggi. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kinerja pengikat pada suhu aspal rata-rata 76 derajat Celcius yang berarti pengikat tersebut melindungi dari suhu siang hari yang terik di wilayah ini. Sebagai aturan dasar, suhu aspal dapat melampaui suhu udara hingga 20 derajat karena permukaan yang gelap menyimpan panas. Ya Bu Pangera akan kami tambahkan terkait penggunaan PG76 itu dikarenakan suhu pavement di Balikpapan saat siang hari atau terik itu di atas 60 derajat Celcius sedangkan di lembek untuk P670 seperti disampaikan dari Baisopen. Ditambahkan Fendi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah intrusi bahan kimia dan bahan bakar ke aspal. Maka, mereka memilih aspal yang mengandung aditif yang dirancang untuk mengurangi degradasi karena aspal tersebut sering terpapar bahan bakar. Ini yang dimaksud dengan FS dalam nama PG76FSLT. Dan akhirnya, salah satu tantangan terbesar dalam proyek landasan bandara adalah waktu kerja. Setiap intervensi harus dilakukan di tengah malam, ketika tidak ada lalu lintas penerbangan. Namun untuk aspal, hal ini menjadi masalah. Aspal perlu dituang dalam keadaan panas, sehingga dapat dibentuk dan dipadatkan dengan baik. Namun hingga aspal mencapai suhu pengerasan, aspal masih lembek. Maka, aspal yang baru dituang menjadi sama seperti aspal pada siang hari yang terik di balik papan. Tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu, karena aspal perlu waktu untuk mendingin sebelum pesawat pertama mendarat. Maka bandara mengambil keputusan untuk memilih aspal dengan suhu rendah untuk memastikan aspal mencapai suhu rendah secepat mungkin. Lihat episode 65, Every Little Helps, untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai aspal bersuhu rendah. Dan LP kami pilih untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan karena tidak memerlukan suhu mixing yang terlalu tinggi. Yaitu. Setidaknya, pandemik membawa hal positif dalam proyek ini, yang berarti ada pengurangan jumlah penerbangan, maka waktu pengerjaan menjadi 8 jam penuh. Jadi, ada banyak waktu untuk pengerasan aspal. Nama saya Baginda Siregar, saya tenaga ahli produk dan aplikasi di Shell Bitumen untuk Indonesia dan saya bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk aspal serta mengelola keunggulan teknis produk Shell di industri bitumen di Indonesia. Saya juga secara aktif melakukan pengenalan-pengenalan produk bitumen premium di Indonesia. Baginda adalah ahli dari Shell untuk proyek Balikpapan. Ia membantu memberikan rekomendasi kepada tim bandara terkait produk terbaik yang bisa digunakan dan juga bisa memberi dukungan hingga konstruksi selesai. Ia telah terlibat dalam proyek ini sejak akhir tahun 2019. Dan waktu itu mereka mencari material bitumen yang lebih tinggi kualitasnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya tahan perkerasan juga. Jadi sejak itu kami melakukan rangkaian pendekatan ke mereka untuk memperkenalkan aspal modifikasi polimer atau PMB dan merespon lebih lanjut kebutuhan yang ada dengan melakukan serangkaian diskusi teknis dan memberikan pedoman penerapan produk PMB yang mereka butuhkan. 
saya memimpin keseluruhan proses tersebut. Menurut Baginda, walaupun banyak permukaan jalan yang harus menanggung beban tinggi dari truk, beban tersebut tersebar di sejumlah asroda. Namun, tidak seperti itu cara kerjanya untuk pesawat yang mendarat di landasan. Jika kita melihat di industri pesawat terbang, kita tahu bahwa desain konfigurasi roda pesawat pada dasarnya juga memberikan impact yang kritikal terhadap lapisan perkerasan. Desain konfigurasi roda pesawat ini memberikan dampak ke lapisan perkerasan secara berbeda, terutama ketika pesawat bermanuver atau memutar dalam kecepatan lambat. Itu benar-benar memberikan impact berupa tegangan geser yang tinggi terhadap lapisan perkerasan aspal. Ilustrasinya seperti barisan roda pesawat tersebut berusaha menyeret dan menarik campuran aspal tersebut untuk lepas dari permukaan lapis perkerasan. Jadi benar-benar seperti mengelupas aspal dari permukaan karena bebannya yang tinggi. Ini adalah beban yang tidak pernah ditanggung oleh aspal di jalan raya atau sangat jarang. Jadi ditemukan lecet atau bekas roda atau scuffing dan rating dalam inspeksi di landasan pada tahun 2019. Dan Baginda sepakat bahwa masalahnya adalah pelembekan aspal. Ini masalah umum yang ditemui ketika pengikat tidak dirancang untuk kinerja suhu tinggi. Jadi dari sana kita tahu bahwa mereka perlu material bitumen yang memiliki properties atau sifat fisik yang lebih kaku. Namun juga di sisi lain elastis. yang memungkinkan material tersebut berdeformasi saat beban bekerja di atasnya. Dan kemudian bitumen tersebut akan kembali ke bentuknya semula secara maksimal beberapa saat setelah tidak ada pembebanan. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan material aspal modifikasi polimer atau PMB. Maka Baginda menyarankan polimer modified bitumen dengan karakteristik fuel safe dan low temperatur yang kami sebutkan di sini. Jadi, Aspal modifikasi polimer atau PMB pada dasarnya aspal yang sifat fisiknya dimodifikasi dengan aditif polimer. Antara lain styren butadien styren atau SBS, polietilen, dan styren butadien rubber. Polimer terlarut ini menyebarkan rantai polimernya dan membuat susunan polimer yang saling terhubung untuk menentukan perubahan sifat fisik atau properties yang ditemukan dalam PMB. Hal ini dimungkinkan terjadi karena susunan polimer yang saling terhubung di bitumen tersebut terbentuk ketika polimer larut ke dalam fraksi komponen tertentu dari aspal itu sendiri. Jadi akibatnya polimer ini mampu memodifikasi sifat fisik seperti titik lembek, penetrasi, viskositas, dan kerentanan terhadap perubahan suhu. Ini menghasilkan campuran aspal yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap deformasi permanen pada suhu tinggi, retak lelah dan retak akibat pengaruh suhu rendah, dan juga memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap penuaan aspal atau aging. Dan aspek penting lainnya untuk dipertimbangkan dalam formulasi aspal modifikasi polimer PMB ini adalah kombinasi antara base bitumennya dengan jenis polimer yang kompatibel. yang sangat kritikal untuk mencegah potensi terjadinya masalah di homogeneity dan di kualitas. Ditambahkan Baginda, lebih baik menggunakan polimer modified bitumen di aspal landasan pacu, terutama di wilayah seperti Balikpapan. Nah, umumnya untuk aplikasi perkerasan di bandara, memang lebih baik menggunakan aspal modifikasi polimer PMB sebagai material pengikat pada campuran aspal. 
yang akan memberikan performa yang lebih tinggi. Karena aplikasi bandara termasuk aplikasi pembebanan tinggi dan ditambah iklim tropis seperti di Indonesia, kita perlu memiliki material pengikat semacam ini untuk melayani kebutuhan bandara. Jadi, PMB dapat diformulasikan untuk mengatasi tantangan perkerasan yang spesifik, seperti meningkatkan ketahanan terhadap deformasi, dan juga memberikan tingkat adesi yang lebih baik antara aspal pengikat dan agregat dibandingkan dengan aspal konvensional. Terkait spesifikasi fuel staff, menurut Baginda, spesifikasi ini penting untuk permukaan landasan pacu bandara dimanapun. PMB Carifalt Fuel Safe dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan aspal terhadap efek tumpahan bahan bakar. Hidrokarbon yang ada dalam aspal akan terlarut jika ada tumpahan bahan bakar pesawat. Ketika itu terjadi, lama-kelamaan itu dapat menyebabkan butiran agregat lepas dari campuran aspal sehingga menciptakan apa yang disebut foreign object debris atau FOD. Hal yang tidak diinginkan untuk operasional runway di bandara. Tumpahan bahan bakar yang terjadi juga bisa mempercepat kerusakan perkerasan. Jadi kami mengembangkan bitumen yang tahan terhadap pengaruh bahan bakar untuk memperlambat proses kelarutan atau solvabilitas ini, sehingga memberikan masa layan yang lebih lama. Ditambahkan Baginda, untuk ia pribadi, ia bangga setiap kali ia dapat merekomendasikan penggunaan bitumen. Karena bitumen memerlukan lebih sedikit bahan bakar untuk pengerjaan dan lebih berkelanjutan karena emisi karbon lebih sedikit dalam produksi aspal. Jadi kami bangga akan hal itu bahwa kami dapat berkontribusi terhadap lingkungan. Kami meyakinkan otoritas bandara untuk menggunakan teknologi material low temperature PMB ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dalam konstruksi perkerasan di bandara. Pemerintah Indonesia juga memiliki agenda pembangunan berkelanjutan atau green development. Jadi pemangku kepentingan proyek bandara telah mulai mencari alternatif produk dengan efisiensi biaya yang lebih baik selama proses konstruksi. Untuk mendapatkan lebih banyak keunggulan manfaat seperti waktu, peningkatan produktivitas, dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk pemanasan material. Dengan mengurangi suhu pencampuran hingga 30 derajat Celcius, berpotensi memberikan penghematan bahan bakar untuk proses pemanasan hingga 0,9 liter, dan mengurangi emisi CO2 hingga 2,4 kg per ton aspal. Jadi saya kira ini membuat saya bangga secara pribadi. Yang mewakili 10% dari keperluan bahan bakar total selama proses produksi aspal. Sedangkan Fendi, Airport Facilities Manager, berharap bandara lain melihat apa yang mereka lakukan di balik papan dan belajar dari pengalaman mereka. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa di bandara Sepinggan ini termasuk bandara yang awal-awal ya, atau mungkin di pertama-pertama yang menggunakan aspal biji untuk overlay. Jadi memang kami berharap uh, pekerjaan di bandara Sepinggan ini bisa dan ibu kota baru Indonesia dapat dihubungkan dengan tempat lain di Indonesia dan seluruh dunia, serta memiliki infrastruktur bandara yang dapat melayani peningkatan permintaan.
Engineering Medas adalah produksi Ribi Media. Produser kami adalah Alex Konaker, Bernadette Belentine, Rian Owen, Rosmek Persen, Velo Mitrovic, dan Tim Seyan. Episode ini ditulis oleh Alex Konaker. Sound Engineering oleh Rosmek Persen, pengeditan naskah dan supervisi seri oleh John Yang, dan Direktur Eksekutif kami adalah Rory Harris. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Mitra Sial Bitumen, dan juga kepada Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Konsultan PT Isoplan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Anda dapat menemukan kami di seluruh aplikasi podcast, di situs web kami, engineeringmeders.ribi.media, di Twitter, dan LinkedIn. 